0: Zwei ehemalige Tromaner. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Herzlich willkommen zur 27. Folge Distanz und Gloria. Stett trägt heute ein in out burger t shirt aus Arizona. Warum ich euch das sagen kann? Weil ich ihn sehen kann. Oh mein Gott, ist das schön. Es wird, un also ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist am Anfang schon wieder völlig, ja, es ist warm. Ich sehe Stett. Es ist Sonntag. Wir haben 10.35 Uhr. Wir nehmen extra für euch eine fantastische Folge auf, hoffe ich. Und ich freue mich unfassbar einfach, den Stett jetzt endlich mal zu sehen beim Aufzeichnen. Grüß dich.
0: Hallöchen, kurze Erklärung, wie das mit dem Sehen ist Ich sehe dich tatsächlich auch ähm, Das ist ja nicht selbstverständlich Na, Wir haben jetzt gutes Internet Und da haben wir gedacht Machen wir das lieber so, dass wir uns nicht nur die ganze Zeit anrufen Sondern auch mal sehen Weil man dann auch mal eine Reaktion Die man nicht hören kann Wahrnehmen kann Das ist das eine Und äh, das hat vielleicht auch zur Folge, dass wir uns nicht mehr so oft ins Wort fallen Weil man jetzt sieht, wenn der andere was sagen will Ja das ist absolut richtig, zumal das, ich sehe gerade, dass die Übertragung wirklich sehr gut ist. Also die Latenz ist sehr kurz, vielleicht ein, zwei Sekunden maximal, nicht mal. Ja,
1: Mensch, äh, es ist warm draußen, völlig überraschend. Wenn das so weitergeht, äh, dann, ich fahre ja momentan relativ viel Fahrrad zur Arbeit, jeden Tag in der Mittagssonne. Und wenn das so weitergeht, dann sterbe ich erstens viel zu früh an Hautkrebs und zweitens, äh, kann ich dann diesen Sommer irgendwann ohne T-Shirt rumrennen, weil ich so braune Arme habe, dass es so aussieht, als würde ich trotzdem ein weißes T-Shirt tragen? Ähm, da freue ich mich total drauf. Wie ist denn das bei dir? Wie erträgst du das gerade im Moment?
0: Mit nicht viel Nachdenken eigentlich. Also, es ist wirklich, gestern war es, fand ich, sehr, sehr anstrengend und vorgestern auch, weil ich, vorgestern war ja irgendwie der heißeste Tag der Woche. Und an diesem Tag just war ich mal wieder arbeiten. Und das ist natürlich mit den Paketen und in diesem Paketauto ganz schön anstrengend. Ähm, das sind drei Liter Wasser, über einen Tag nicht sehr viel, die man da in seinen Körper reingießt. Müsst ihr da in der vollen Montur arbeiten eigentlich? Nein, nein, nein. Also es gibt da verschiedene Uniformteile, die man haben kann. T-Shirts, zum Beispiel Poloshirts, kurze Hosen. Und selbstverständlich auch die DHL-Boxer-Short. <lacht> die trägst du auch gerade, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm, deshalb ist man da schon ganz gut ausgestattet. Ich selbst trage immer über meinem eigenen T-Shirt die, die Weste, weil die Weste noch so Taschen enthält, wo ich Zeug mit reinhaben kann, reinpacken kann, Autoschlüssel und so weiter, damit ich mich nicht aussperre. Alles ja schon vorgekommen. Und deshalb ist es mir dann ein kleines bisschen wärmer, als wenn ich nur ein T-Shirt tragen würde. Aber es spielt dann auch keine Rolle mehr. Warm ist warm. Und es ging aber erstaunlich gut. Ich habe gedacht, dass es echt heftig wird. Aber ähm, am Ende ging es dann doch besser als gedacht. Ja, also man muss
1: natürlich ein bisschen aufpassen bei den Temperaturen, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich, ja, ist es irgendwie zu ertragen. Ähm, Stellt sieht nur mein Kopf, das ist auch gut so. Denn im Gegensatz zu ihm trage ich heute kein T-Shirt. <lacht> ähm, aber äh, gehen wir doch gleich mal so ein bisschen äh, in, in Medias Res ähm, Stett, was sind denn drei Dinge, die du unbedingt mal noch machen möchtest in deinem Leben?
0: Ich würde gerne ein Verkehrsflugzeug fliegen Ergibt Sinn? Ja Ich möchte gerne Ruhe haben Vor wem? Auch mental insgesamt also aktuell das haben wir gestern noch mal zusammengefasst ähm, weil wir noch mal jemanden kurz zu besuch gewesen sind draußen im Garten die hier in der Nähe wohnen und die haben zu uns gesagt als wir gesagt haben was wir so machen ja ihr seid ja in der Rush Hour des Lebens und es stellte sich heraus dass sie selbst wenn sie das jetzt noch mal rückwirkend betrachtet haben aktuell in einer Phase sind wo sie ähm, auch mal Ruhe haben können und nicht immer alles machen müssen. Es gibt ja in unserem Alter viele Sachen, die man tatsächlich machen muss, um voranzukommen. Ähm, meinetwegen Kredit abzahlen oder äh, Wohnung vorbereiten. Oder man hat sich jetzt noch nicht so richtig was geschaffen, meinten sie so. Und das trifft ganz gut darauf zu. Und irgendwann kommt der Tag, wo das so ist, wo man sagt: Okay, jetzt kann man sich auch mal zurücklehnen. Global gesehen. Natürlich zwischendurch habe ich das auch. Ich sage: Jetzt kommt Pause, jetzt lehne ich mich zurück. Aber irgendwann mal eine Ruhephase in einem, im Leben zu haben, darauf freue ich mich. Das will ich haben. Aber muss man sich auch ein bisschen, bisschen schaffen, dass es so ist. Und was ist das Dritte, was ich noch unbedingt machen will? Darüber denke ich noch nach. Ah, das ist wie das. sieht das denn bei dir aus? Ähm, ja,
1: ich bin wie üblich nicht vorbereitet auf die Gegenfrage. Also was? was ich unbedingt noch machen möchte, ist die Sprachen, die ich mir vorgenommen habe, auf ein Niveau zu bringen, dass ich damit kommunizieren kann. Also das ist jetzt bei Italienisch relativ weit gediehen mittlerweile. Dazu sollen noch Spanisch kommen, Französisch. Und eigentlich hätte ich auch noch Bock, irgendwann mal Russisch zu machen, aber immer eins nach dem anderen. Das ist so das, was ich gerne am Ende meines Lebens können wollen würde. Englisch geht ja schon einigermaßen. Das ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt machen möchte. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe mal gesagt, ich würde ruhigen Herzens meine Sängerkarriere beenden können, wenn ich einmal in der Leipziger Oper eine Zauberflöte als Tamino gesungen habe. Ich glaube, ganz so ist es dann vielleicht doch nicht, weil ich glaube, möglicherweise ist das äh, jetzt gar nicht so unmöglich, mal zu erreichen. Ähm, von daher könnte es sein, dass meine Karriere sonst viel zu schnell zu Ende wäre. <lacht> ähm, aber da also grundsätzlich so sängerisch mal zu gucken, was noch so drin ist im Tank, das halte ich auf jeden Fall auch für was, was ich auf jeden Fall machen möchte, einfach schauen, wie weit kann ich mit dem, was ich da gelernt habe und mit dem, was ich was ich äh, geben kann äh, irgendwie, wie weit kann ich damit kommen und wie kann ich Leute damit erreichen und ansonsten eigentlich versuchen ähm, was, ich mal, was ich mal noch machen möchte impliziert ja auch ein bisschen Dinge, die man noch lernen muss und ich glaube, dass ich noch lernen müsste, ähm, wie ich, verdammt, jetzt habe ich einen Faden verloren, den
0: ominösen, ähm, hilf mir mal, was muss ich noch lernen, Stedt? Ja, das kann ich gerade nicht beantworten, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, allerdings ist mir eine dritte Sache eingefallen, währenddessen kannst du ja überlegen, was du noch lernen musst. <lacht> Sehr gut. Die dritte Sache ist, dass ich gerne in einem der großen Oratorien von Bach, also Weihnachtsorturm, Johannes Passion, H-Mollmesse oder Matthäus Passion, einmal einen der Bassparts singen möchte, öffentlich mit Orchester. Das, das ist auch eine Sache, die ich in meinem Leben mal machen möchte. Aber was steht denn in deiner Vita als Künstler? Steht dann der Pilot oder steht dann der Sänger? <lacht> Da steht Pilot und deshalb ist das eben so eine Sache, dass das, ähm, weshalb das ein großes Ziel ist. Es ist ja ist schon so, dass, dass das eher nicht Leute machen, die nicht Sänger sind, das sind ja schwere Partien und groß und es gibt ja allerdings auch solche, das hatten wir ja vor zwei Jahren gemeinsam mal gemacht, solche WG, WO's und also Weihnachtsoratoriums, wo man quasi mit Künstlern gemeinsam in der WG musiziert, um das willen, ohne quasi das jetzt großartig vor Publikum zu machen. Ähm, auch da, das, sowas könnte ich mir vorstellen, das würde mir auch sehr viel Spaß machen. Ich kann mich halt selber nicht als Orchester begleiten, sonst würde ich das machen. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment, sich mal selber als Orchester zu
1: begleiten. Gibt es ja auch auf YouTube mit so diese multi aufnahmen Genau, wollte ich gerade sagen. Mir ist tatsächlich gerade in der Zeit auch mein drittes wieder eingefallen. Und zwar muss ich lernen, und siehst du, das ist nämlich genau der Punkt, das ist genau das, was ich lernen muss, noch ein bisschen mehr im Moment zu leben und nicht so nach hinten und nach vorne zu gucken, sondern im Moment zu sein. Das hat jetzt fast einen philosophischen Ansatz. Das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen. Also ich lasse mich relativ schnell vom Momente Itzo ablenken.
0: Ich muss dir was sagen. Das Erste, was ich gedacht habe bei, ich muss im Moment leben, im Moment sein, das ist ein sehr schöner Vorsatz und eine gute Sache, die man erreichen möchte. Allerdings musste ich gleichzeitig noch an was anderes denken, weil ich nämlich aktuell in meinem Beleg nochmal es schaffen muss, Kapazitätswerte für einen Moment und davon 30 Minuten vorher und 30 Minuten hinterher zu berechnen. Das ist das Erste, was ich gedacht habe. Im Moment sein bedeutet 30 Minuten davor und 30 Minuten dahinter. Darüber kann man ja auch mal nachdenken, dass der Moment nicht immer nur der Moment, sondern vielleicht auch 30 Minuten vor und 30 Minuten dahinter ist. Das, ist dann, das könnte auch ein Moment sein. Das ist dann wie das arithmetische Mittel, was wir eben auch ausgerechnet haben. Ne? Ja. Wir haben nämlich ist festgestellt, so äh, Stets
1: sitzt mit T-Shirt, aber ohne Hose da, also ohne, ohne richtige Hose und ich sitze äh, mit Hose, aber dafür ohne T-Shirt da. Das heißt, im arithmetischen Mittel sind wir beide angezogen.
0: Nee, einer von fünf, ah, nee, einer mit eine einer ist nackt da, eingezogen und der stimmt. andere.
1: Verdammt. <lacht> 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 Wer genau. da jetzt nackt da sitzt, das überlassen wir eurer Fantasie. Ist klar. Genau. Ähm, mir ist ein Fauxpas passiert, statt diese Woche wieder sowas, sowas dämlich peinliches. Erzähl mal. Ähm, und zwar muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe am äh, gestrigen Samstag, also von uns aus gestrigen Samstag ein Konzert gesungen beim Alte Musikfest der Hochschule äh, Open Air am Museum. Bei den Temperaturen ganz eigene Sache komme ich später nochmal drauf. Aber dem voraus ging natürlich eine gewisse Vorbereitung und den Erstkontakt zu dem entsprechenden Dirigenten, der Jonas mit Vornamen heißt. Und mit dem hatte ich äh, bezüglich Noten verabredet, dass sie dann und dann dort und dort sein sollen. Beziehungsweise wir wollten das noch verabreden im Vorlauf zu dem Konzert. Gleichzeitig Stand ich auf oder stehe ich ja nach wie vor auf diversen Impfwartelisten, von denen ich mich jetzt wieder streichen lassen muss, wie ich festgestellt habe, denn ich bekam am Montag einen Anruf und äh, die, das Gegenüber meldete sich mit Ja, hallo, hier ist Jonas. Und statt die Person ausreden zu lassen, fiel ich ins Wort und sagte, ah, ja Mensch, grüß dich Jonas, also ja, wegen der Noten, wir müssten mal gucken, dass wir das äh, also irgendwie so machen, ich glaube, ich bin am Donnerstag in der Hochschule, vielleicht kannst du mit dir da antworten und die, die, äh, die andere Partei am Telefon sagte, ähm, Entschuldigung, also hier ist Jonas aus der Arztpraxis, Doktor, da war das einfach der Typ, der mich informieren wollte, dass eine Impfung übrig geblieben ist. Und ich habe den aber nicht ausreden lassen, weil ich dachte, es geht um die Noten, die ich
0: tatsächlich relativ dringlich erwartet hatte. Das war unangenehm. Aber das passiert jedem mal. Unangenehm, sage ich ja. dir. Sehr unangenehm, Ja, das passiert jedem mal. Aber insofern ist, das ist lustig. Das ist jetzt kein Fauxpas, wo man hinterher noch stundenlang und tagelang und teilweise jahrelang sich immer wieder, wenn man zurückdenkt, so denkt so, oh Gott, naja, doch, das denke ich hat schon, ich schon aber, aber lustig ist
1: es trotzdem, so ein bisschen, hm. also im Nachgang kann ich drüber schmunzeln. Ähm, ja, erzähl mal über die
0: Open-Air-Sache
1: ja, bei dem Wetter. das war äh, ganz elefantös, naja, also da gibt es nicht viel zu sagen, wir haben uns in den Schatten gestellt, gegenseitig, <lacht> ähm, und hat er jetzt nicht gesagt, <lacht> oder komme ich nachher noch drauf, ähm. Und naja, es ist halt warm. also Und wenn du dann halt mit Konzertkleidung draußen stehst bei 34 Grad plus im Schatten und dann äh, singst du dort, also ich meine, es waren ja auch alte Instrumente, die da dabei waren, die haben auch gelitten unter den Temperaturen, lass es mich so formulieren. Ähm, alle geschwitzt wie sonst was. Also das haben wir dann zweimal gemacht, einmal 11 Uhr und einmal 16 Uhr. Beziehungsweise einmal 12.40 Uhr und einmal 17.40 Uhr ungefähr weil wir in einem zweistündigen Wandelkonzert der letzte Beitrag waren und das, also boah, das war echt warm, also ich weiß, ich habe noch nicht viele Konzerte erlebt, die wärmer waren, glaube ich aber das ging auch nur mit, mit Wasser und, und ich habe mir tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht, ich habe mir vor dem Konzert Wasser in den Nacken gekippt, damit ich einigermaßen Kühlung habe im, im, auf dem Rücken damit es nicht zu warm wird, also das war schon extrem. Ich bin übrigens zwischen den beiden Konzerten beim Friseur gewesen. Ich weiß, man sieht es nicht, aber... Ähm
0: nicht, nicht so sehr, Tatsache. Nee, ja. Ich habe auch nicht viel machen lassen tatsächlich. Ähm, ja. kurzer, kurzer Einwurf. Ich war auch beim Friseur. Das erste Mal seit Jahren. Weil das ja immer meine Mutter macht. Und ihr macht das hervorragend und so, wie ich das möchte, macht ihr das. Und da muss ich niemandem erklären. Ich sage, geh zu meiner Mutter sag, hast du Zeit? Und dann macht sie das für mich. Macht sie auch gerne. Es begibt sich jetzt aber so, dass meine Schwester eine Friseurlehre macht. Und das auch mit ganz viel Elan verfolgt und scheinbar auch ganz gut macht. Ich kann das ja nicht beurteilen. Jedenfalls sagt sie, dass sie gut vorankommt und dass es ihr sehr viel Spaß macht und sie auch gelobt wird. Und jetzt ist eben die Phase dran, wo sie Herrenhaarschnitte macht. Und da braucht man ja immer mal Modelle. Mhm. Und tatsächlich nicht nur Puppenköpfe, sondern auch dann irgendwann mal einen echten Kopf, der einen Herrenhaarschnitt möchte. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die so das gerne auf ihrem Kopf haben möchten, was allgemein in der Friseurlehre als Herrenhaarschnitt bezeichnet wird. Ähm die kommen natürlich für sowas auch in Frage solche Personen aber da war eben ich jetzt dran und das war ganz klasse weil meine Schwester natürlich weiß wie ich aussehen möchte da brauche ich nichts groß sagen sie hat natürlich trotzdem Kundengespräche mit mir geführt weil das dazu ähm, das muss man ja auch üben wusste aber natürlich dann relativ zügig was ich gerne möchte und hat es dann hinterher noch mal auf Friseursprache formuliert was für sie quasi auch eine Übung ist und hat das dann gemacht, hat natürlich ein bisschen länger gebraucht als jetzt jemand, der schon länger im Beruf ist. Aber hat das sehr, sehr sorgfältig und ordentlich gemacht. Und am Ende nur, wurden nur noch ein paar Korrekturen von ihrer Ausbilderin ähm, durchgeführt, an denen sie aber natürlich auch gelernt hat. Deshalb macht sie das ja. Und ich habe leider jetzt gerade nicht den Instagram-Namen von meiner Schwester parat. Ansonsten würde ich den mal nachliefern, weil sie immer mal wieder Modelle sucht da kann man sie auch anschreiben. Und sie sagt auch, ja, ich habe Zeit oder ich habe nicht Zeit oder nein, das habe ich noch nicht gehabt, kommt erst später, ich komme auf dich zurück. Also das würde ich vielleicht noch mal nachreichen, entweder noch für diese Folge oder dann erst für nächste Woche. Das machen wir so. Aber ja. es
1: kleidet ihn vorzüglich, was die Schwester da zurechtgeschnitten hat. Das, äh Herzlichen Dank, ich leite das weiter. Mal hier an der Seite. Ähm, Stedt, kennst du das, wenn du ein technisches Gerät hast, möglicherweise auch neu oder ein Auto oder was auch immer, und das erste Mal leuchtet eine Signalleuchte auf und du wirst komplett panisch, weil du nicht weißt, verdammt, äh, was ist das für eine, also wenn du die Lampe nicht kennst, wenn du natürlich weißt, was für eine Lampe ist, okay, aber wenn du die Lampe nicht kennst, meinetwegen, du bist auf der Autobahn und es geht eine Signalleuchte beim Auto an, reagiere ich oft, sagen wir mal, nicht äh, cool as ice, sondern schon ein bisschen ähm, mit erhöhtem Puls darauf. Kennst du das aber, wenn du weißt dann, also du hast das Problem dann behandelt und äh, die Leuchte ist dann wieder aus und irgendwann geht sie wieder an und du weißt, halb so wild und dann ist es dir egal. <lacht> so passiert mir das gerade mit meiner Kaffeemaschine, ehrlich gesagt. <lacht> Ach, sie ist einfach irgendwann wieder ausgegangen nee, und dann nein, ging nein, sie wieder an? Nein, nein, also bei meiner Kaffeemaschine war das so, erste da Mal Signallampe und ich dachte, verdammt, jetzt ist das Ding kaputt, Mist, ich muss es einschicken, ich muss sonst irgendwas für Zeug machen. Und es stellte sich heraus, ja. ich, ich muss einfach nur die Siebträgermaschine entkalken. Das habe ich dann gemacht, dann war die Lampe wieder aus, jetzt ist sie wieder angegangen und ich würde denken, seit... Ja, keine Ahnung, sechs Wochen versucht meine Maschine, mich davon zu überzeugen, dass sie gerne wieder entkalkt werden möchte. Und ich denke mir nur so, oh ja, machen wir irgendwann mal, wenn ich Lust habe und Zeit. Ist dir das
0: auch schon mal so gegangen? Ich mich äh, Ja, natürlich regelmäßig. Da gibt es ja genug technische Geräte, bei denen das so ist. Also beispielsweise auch Windows-Updates seit Wochen schafft es mein, mein Computer nicht, sich auf das neue Funktionsupdate äh, abzugraden. Das schafft er nicht, das zu installieren. Ist aber ganz praktisch aber gibt mir auch keinen Grund, warum es nicht geht. Ist ganz praktisch, dann kann der sich nämlich direkt äh, in deinen Chip einwählen, den dir bei der, der dir, bei der, der dir bei, der, bei der Impfung ja eingesetzt wurde. Ja, dieser Chip ist allerdings auch dafür verantwortlich, dass wir uns heute so gut sehen können. Eben, der 5G-Chip, der berühmte. So ist es nämlich. Das hat übrigens der Impfarzt tatsächlich zu mir gesagt, weil die, der hat ein bisschen Spaß gemacht. Hat gesagt, dass wir dann noch hinterher ja noch die Viertelstunde warten sollen, um damit das 5G Netz noch ordentlich installiert wird. Hat er wirklich gesagt. Und dann meinte er noch, als ähm, man muss ja da zweimal unterschreiben und sagte er, das hier ist der Vertrag für die neue Waschmaschine und der andere dafür, dass ich auch frei Bordsteinkante bekommen. Ja, fand ich klasse. Ich meine, an sich, es gibt bestimmt auch Leute, die das sehr verunsichert, aber ich denke, dass der das weiß, also merkt mitkriegt, wie Leute drauf sind. Ja, ich wurde ja gechippt und entwurmt. Also ich, ich, ich habe
1: gleich die Wurmkur mitbekommen und äh, bin jetzt wieder äh, topfrisch. Ähm, ja, also aber du wolltest gerade erzählen, du hast auch technische Geräte, bei denen das so geht.
0: Ja, habe ich jetzt von meinem Rechner erzählt. Fällt jetzt erstmal nicht so viel Weiteres ein, weil ich gehöre eher zu denen, die die Signalleuchten wieder im Normalzustand haben möchten. Ich bin so gestrickt, dass ich das, dass ich nicht gerne einen Stau an Reparaturen oder an Maßnahmen habe. Ich mach das lieber, ich lasse es lieber machen oder ich mache es halt selber. Also es gefällt mir zumindest nicht. Bei uns beispielsweise, es ist jetzt nicht nur bei Geräten, sondern auch bei anderen Sachen so. Unser Rasen gefällt mir nicht. Das Problem ist, dass es so hoch ist, dass ich mit dem normalen Rasenmäher nicht mehr durchkomme, weil der vorher kaputt war. Und das heißt, wir müssen da uns was anderes einfallen lassen. Elisa hat sich schon was einfallen lassen, nämlich Drei Ziegen vom Caprinenhof. Das klingt wie ein Film. Um.
1: So ein alter Ufa-Film könnte das sein. Drei Ziegen vom Caprinenhof.
0: Sollten wir vielleicht mal machen, ja. ja. Richtig. Kannst du mal vorschlagen. Aber danach kann man, nach den, nachdem die drei Ziegen das bearbeitet haben, kann man dann beim Rasen wieder drüber fahren. Aber bis das so lange, wie das nicht gemacht ist, hängt mir das im Nacken. Das sind Kleinigkeiten, das hängt mir nicht wirklich im Nacken, aber ich möchte es gerne gemacht haben. Nein, aber jetzt zum Beispiel
1: bei der Kaffeemaschine ist das so, dass dieses äh, Entkalken, das klingt jetzt relativ unkompliziert, aber das ist halt immer irgendwie so ein, also das pustet dann eine Stunde da durch und dann stinkt es wie Hecke, dann musst du da ein Gefäß finden, wo das immer reintroppen kann, das musst du dann ausleeren, damit es nicht überläuft, also das macht einfach keinen Spaß, du, du vergeudest da im Prinzip gefühlt eine Stunde und ähm, dementsprechend muss ich mich dazu extrem motivieren. Da fällt es mir leichter, diese komische blinkende gelbe Lampe da an der Seite weg zu ignorieren, solange die Kaffeemaschine an ist. Kannst ja auch ein Pflaster drüber kleben. Ja, oder so. Nee, es ist schon ganz gut, wenn man immer daran erinnert wird, dass noch was zu tun ist, glaube ich. Sonst, sonst verdrängt wir das ja komplett.
0: Wir, durften euch, wir durften euch Radio machen mit einem Akkord. Erzähl mal, was ist was Heißt das, wenn ihr Radio macht? Wart im Radio? oder? Ähm, wir werden im Radio sein. Wir, wir werden im
1: Radio gewesen mhm. sein. Ähm, mhm, und auch das. Und zwar, ähm, ich glaube, irgendwann Ende Juli soll, die, soll das dann kommen. Wir waren beim Deutschlandfunk bei Classic Pop etc., was vom Prinzip her eine Sendung ist, wo Künstler ähm, ihres, ihre Songliste mitbringen, mit der sie auf eine einsame Insel ziehen würden. Also ohne die sie nicht leben könnten so nach dem Motto und wir haben dort im Prinzip eine Stunde äh, Sendung gemacht haben also unsere also ich war mit Wolfram zusammen im Studio und wir haben da unsere ähm, ja ich glaube zehn oder zwölf Lieder die zum Wohl für uns persönlich als auch für die Gruppe also für Am Akkord irgendwie besonders sind äh, vorgestellt und dazu Anekdoten erzählt und haben im Prinzip eine Stunde Radio gemacht also das hat extrem viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube es auch ganz witzig geworden kann man sich da mal anhören, wird dann natürlich noch bekannt gegeben, wann der Sendetermin ist, den wissen wir selber gerade noch nicht, aber das war extrem cool und wir haben das vor allem in den Echolux Studios in Leipzig aufgezeichnet, die zu den legendären Studios in Leipzig gehören. Da haben schon ganz viele, die man kennt, unter anderem äh, geschätzte äh, Singer-Songwriter Neo Kaliske aufgenommen, übrigens auch ehemaliger Thomana, war mir gar nicht so klar, aber das nur äh, nebenbei. Äh, ja, und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich sehr, wenn das dann kommt und würde das dann natürlich an äh, den entsprechenden Stellen mit euch teilen. Ist
0: klar. Frage, ja. ist das ähm, so, dass dann die entsprechenden Lieder eingespielt werden oder dass ihr nur über diese Lieder sprecht? Ähm, du meinst in der Sendung oder bei der Aufzeichnung? Äh, in der Sendung, als ihr quasi, ja, der eine Stunde da. Ja, na genau, die, die Lieder werden Sendung? alle gespielt. Also, Ach, das heißt, sie geht eine ganze Weile. Ja, und das ist auch wirklich
1: alles äh, vertreten, in der, in der, also fast alles vertreten in der Liste. Da, da geht es ganz, ganz bunt durch den Gemüsegarten. Du guckst, als ähm, gab es Zwiebeln. <lacht> Wird es noch geben. Wird es noch geben, sehr gut. Ähm, Stett, jetzt kommt was, worauf du absolut nicht vorbereitet bist, aber... Wie immer. Das macht auch ein bisschen den Reiz dieses Podcasts aus. Wir kommen jetzt nämlich zu einer neuen Rubrik. Stätts Hitze oh Hitze-Tipps. Wie kommst du gut durch die Hitze? Mit Städt.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wieder herzlich willkommen bei Stätts Hitze-Tipps. Wie kommst du gut durch die Hitze? Willkommen mit Städt. Am besten, indem man mich erstmal anschaut. Nein, da wird es ja noch heißer. <lacht> also. <lacht> ah. hey, hey, hey. Am besten, das Wichtigste an der ganzen Sache ist unwahrscheinlich viel Flüssigkeit und zwar Wasser. Nicht irgendwie gesüßt. Am besten Fall und auch nicht großartig salzig. Was auch gut funktioniert, ist Tee. Wenn man nicht nur Wasser trinken möchte, aber wenn es wenn ja wirklich warm ist, habe ich festgestellt, ist. Wasser auch sehr, sehr lecker. Es schmeckt auf einmal unglaublich gut. Auch wenn es reines, pures Wasser ist. Dieses Wasser regelrecht ist nicht nur für Hitze gut, sondern auch gegen Trockenheit. Im Übrigen wirklich ein Problem, wenn du den ganzen Tag im Flugzeug bist. Weißt du ja auch, wenn du im Langstreckenflieger sitzt, merkst du, wenn du aussteigst, dass du eine trockene Kehle hast. Das Aber ist ganz hallo. normal. Und deshalb musst du sehr viel trinken. Das kann man dadurch sozusagen ein kleines bisschen ähm, verringern diesen Effekt, dass man austrocknet. Und man kriegt dann auch weniger Kopfschmerzen.
1: Das äh, Na? ist auf jeden Fall... Das war die erste Folge. Städt's Hitze Tipps. Wie kommst du gut durch die Hitze? Mit Städt. <lacht> 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 ähm, ja, aber auch da muss man vorsichtig sein. Denn ich habe letztes Jahr tatsächlich... Wahrscheinlich, also es, ist, es hat kein Arzt diagnostiziert, aber das war das Einzige, was ich mir irgendwie herleiten konnte. Während meiner CD-Aufnahmen, ähm, meiner Solo-CD, die am 2.7. erscheint, keine Werbung an der Stelle, ähm, äh, habe ich mir vermutlich eine kleine Wasservergiftung damals eingesammelt, weil ich, äh, ohne es mitzukriegen, also es war jetzt nicht äh, bewusst, sondern wenn du singst, dann wird ja der Mund auch ein bisschen trocken irgendwann auf Dauer, es war knalle heiß draußen. Ich habe irgendwas um die 6 Liter getrunken, glaube ich, an dem Tag. Also es waren irgendwie vier, anderthalb Liter Flaschen, die dann weg waren. Und da ging es mir tatsächlich auch nicht mehr so gut. Also man kann sich auch mit Wasser äh, überfüllen. Ähm, ich glaube, das heißt dann sogar Wasservergiftung. Das ist sogar möglich. Also auch nicht übertreiben. Aber man sollte auf jeden Fall viel trinken bei den Temperaturen. Das stimmt. Und da würde ich auch gleich meine Empfehlung nachschieben. Denn meine Empfehlung der Woche ist, und ist auch gleichzeitig absolut underrated, Salat. <lacht>
0: Oh, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde darüber referieren. Das, das hat, hätte man mir niemals zugetraut, vor allem nicht in den Jahren kurz vor, vor meinem Choraustritt und den Jahren danach, oh, Fleisch hat dass dein Gemüse ein war. Salat, Genau, dass ich ein unglaublicher Salat-Fan geworden bin. Weil ich eben auch gesehen habe, das Salat muss nicht einfach langweilig sein. Ganz normaler Kopfsalat, weil wir den auch, wenn du den selber erstmal anbaust, weißt du erstmal, wie anstrengend das ist, den überhaupt anzubauen. Und dann merkst du auch, es gibt Sorten, die sind unglaublich gut. Und dann einfach mit ganz wenig Zeug würzen. Oh, dann merkst du den Eigengeschmack des Salates. Und da gibt es, wie gesagt, auch welche, gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Sehr gut. Das war
1: jetzt kein halbstündiger Impulsvortrag, aber äh, man hat in Andeutungen gesehen, wo das hinführen kann, wenn man Städt über Salat referieren
0: lässt. Für welche Kunstform fehlte jegliches Verständnis? Es ist im Übrigen auch so, dass wenn man die nicht ordentlich gießt, dass die dann irgendwann, wenn es warm wird, schießen. Und dann kann man die nicht mehr so gut essen, weil die Blätter dann so fest werden. Ich glaube, stelle das noch du? beim Salat.
1: Das hat nichts mit der Frage zu tun, die ich gerade gestellt habe, aber alles Gute. Ja, es ist ja auch warm, ne? Es ist ja auch warm draußen.
0: Nein, was, du, warte, für willst, welche willst, Kunstform habe ich kein Verständnis? Willst, willst du weiter über Salat sprechen? dann lass <lacht> weiter über Nein, Salat nein. Ich fand, ich, ich fand es nur irgendwie lustig, das einfach zu ignorieren. Ja, ich habe es gemerkt. Ich fühlte mich ein bisschen
1: ja. missverstanden. Nee, Stett, für welche Kunstform fehlte jegliches Verständnis?
0: Ich würde das auf fehlte ein bisschen ausweiten. Ähm, es fehlt mir für, oder sagen wir mal, ich bemühe mich um Verständnis für abstrakte Kunst. Abstrakte, bildende Kunst. Mhm. Damit komme ich nicht sehr gut klar. Also in der Musik gibt es ja auch sehr vieles Abstraktes, ähm, womit ich aber besser klarkomme. Wahrscheinlich, weil ich dazu mehr Bildung genossen habe. Aber zu abstrakter, bildender Kunst fehlt mir ein bisschen die Kunsterziehung dazu. Also ich kann das relativ schlecht verstehen. Ich, es wird mehr, wenn ich mich wirklich damit befasse, habe ich da auch Zugänge dazu. Aber so richtig verstehen tue ich es noch nicht. Da fehlt uns, wie gesagt, glaube ich, die Kunsterziehung, was das betrifft. Dazu eine These meinerseits. Ich glaube,
1: also die das stützt, was du sagst. Ich glaube tatsächlich, dass je mehr man die Prinzipien einer Kunstform kennt und die im wahrsten Sinne des Wortes Sprache einer Kunstform, desto leichter fällt es einem auch abstraktere Ansätze zu einzuordnen und zu verstehen. Deswegen geht mir das auch so, dass was das angeht, ich mit abstrakter Musik noch das meiste anfangen kann, weil da einfach bestimmte Formen einigermaßen klar sind durch die musikalische Erziehung, die wir genossen haben und du oft auch die Idee dahinter verstehst dadurch, das ist bei Bildender Kunst bei mir ein bisschen weniger, aber auch noch, also gerade assoziativ, finde ich, kann, man bei, kann ich bei abstrakter Bildender Kunst noch einigermaßen irgendwie Ansätze finden, die äh, mich ja irgendwie intellektuell auf die richtige Spur führen, hoffentlich. Und wo mir das aber tatsächlich komplett abgeht, weil ich zwar die Leistung total wertschätzen kann, aber ich mir eben dieses Verständnis dieser Grundform fehlt, ist äh, Tanz. Also Ballett geht, gerade wenn es klassisches Ballett ist und man halt die Geschichte dahinter kennt bei Schwansee oder so. Aber in dem Moment, wo es abstrakter Tanz ist, fehlt mir einfach das Verständnis für die Temperamente, die auf der Bühne vertanzt werden sollen. Und damit bleibt es für mich halt abstrakt. Also ich kann es nicht, nicht, wie sagt man, der, dem entsprechenden Sentiment auf der Bühne, die vielleicht, was vielleicht auch zur, zur Musik passt, Eins zu eins zuordnen. Also ich weiß nicht, passt das, was die da tanzen, eigentlich überhaupt zur Musik? Ähm, und das macht es für mich ein bisschen schwer, tatsächlich. Also bei mir ist es abstraktes Tanzen, auch ba Ballett früher auch. Das ist mittlerweile besser, weil ich mich immer mal tatsächlich äh, überwinde, ins ins Ballett zu gehen. Mittlerweile. Aber also überwinden. Das klingt so, als wenn das eine Qual wäre. Aber es ist schon, wenn du wenn du halt dich jetzt nicht so wohlfühlst in der Kunstform, dann musst du dich schon auch selbst dafür aktiv interessieren, damit, es, damit du dich dahin begibst,
0: glaube ich. Das ist aber auch normal, denke ich. Eine Überlegung, die ich gerade dazu hatte, weil mir tatsächlich der Tanz ähm, auch aufgefallen ist noch, also als eine Kunstform, die ich nicht verstehe, was wiederum unsere beiden Thesen stützt, das gab es in der Schule einfach nicht. Es, ähm, wir hatten zwei Kunstformen in der Schule kennengelernt. Bildende Kunst, und Musik. Und zu bildender Kunst noch verschiedene Sachen, plastisch, ähm, dann Malerei, äh, Fotografie, sowas hatten wir alles gehabt. Aber Tanz oder andere Kunstformen, die es noch gibt, die Kunst ist ja so vielfältig, gibt ganz viele verschiedene Formen, Gartenkunst äh, zum Beispiel, solche, also dass man quasi ähm, nicht nur einfach einen Garten hat, sondern da richtig Kunst macht damit. Und auch andere Dinge, die mir jetzt gar nicht einfallen, es fehlt daran, dass man da auch ein bisschen Verständnis dafür entwickelt. Klar, man kann jetzt sagen, es gibt ja wichtige Sachen als Kunst im Leben, allerdings ist die Kunst für vieles im Leben sehr, sehr wichtig. Für, auch für die in Anführungsstrichen wichtigeren Dinge. Weil du dann auch die Möglichkeit hast, sich besser auszudrücken. Man lernt ja dadurch nicht nur die Kunst zu verstehen, sondern auch sich selber besser auszudrücken. Man muss ja jetzt nicht alles über irgendwelche Kunstformen ausdrücken, allerdings insgesamt schult es äh, die Kompetenz sehr, die soziale Kompetenz.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen, ein bisschen daran, ähm, dass Tanz gerade so Jungs gegenüber, und jetzt kommen, also jetzt kommen wir so ein bisschen in diese, diese Geschlechterkiste, ja immer irgendwie als komisch galt, wenn, wenn Junge Ballett gemacht hat oder so über Junge getanzt ja. hat, was natürlich auch eine nicht mehr ganz äh, up-to-date Ansicht ist ähm, und dadurch hast du glaube ich, oder hat man glaube ich intuitiv ein bisschen Distanz dazu aufgebaut und nicht Gloria das ist richtig ja Gut, haben wir das auch. Ich muss ein bisschen zu Kreuze kriechen, denn es war erwartbar, aber es hat mich dann doch mit mehr Wucht getroffen, als mir lieb ist. Statt Es ist doch wieder EM-Fieber ausgebrochen.
0: Das ist doch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, wenn es dir Spaß macht. Gestern, das war ja auch zum Fiebern. Also, kann es ja nichts anderes machen.
1: Ja, ne, es ist auch einfach also irgendwie...
0: Ähm es ist dann doch, also ich meine,
1: man kann sich halt nicht ganz von dem freimachen, was man über 20 Jahre gemacht hat, ne, mit Spaß. Ähm, klar, wenn du, vor allem, wenn es, also bei mir ist ja so, ich, ich spiele eigentlich selber keinen Fußball mehr aus Kniegründen, ähm, um dann nicht den nächsten Kreuzbandriss äh, in, in Billigen in Kauf zu nehmen. Ähm, aber, also von daher ist es dann umso, umso schöner, dann doch immer mal noch reinzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich aber im Zuge dessen ist mir was aufgefallen, was ich ziemlich kritisch finde, weil es gibt ja auch ein Kommentatorinnen-Duo bei, beim ZDF, was ich prinzipiell sehr begrüße. Nur ist das Problem gerade ein bisschen, dass die sehr viel Kritik einstecken müssen, die beiden. Aber nicht, weil sie Frauen sind und das ist, hier muss man wirklich differenzieren, sondern weil es einfach bestimmte fachliche Dinge gibt, die äh, einfach nicht richtig sind im Laufe des Spiels. Und das ist bei ihren Kollegen auch so. Also das wird auch bei Belareti zumindest meinerseits kritisiert zum Beispiel. Ähm, Wenn es da fachlich einfach Sachen gibt, wo du damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und wir laufen glaube ich gerade ein bisschen Gefahr, jegliche Kritik direkt auf diese, auf diese Gleichberechtigungsschiene zu drücken. Und das finde ich irgendwie relativ schwierig. Also ich finde, man muss auch Frauen, die kommentieren, genauso kritisieren dürfen wie Männer, die kommentieren. Und es gibt genauso Männer, die kritisiert werden dafür, dass ihre Stimme unangenehm ist beim Sprechen und dass sie nicht sachgemäß analysieren oder dass sie daneben liegen in bestimmten Dingen, die sie sagen. Und das gilt, finde ich, für Männer wie für Frauen am Ende. Das hat halt nichts damit zu tun, welches Geschlecht man hat, sondern in dem Falle, das kann ja von Spiel zu Spiel auch mal unterschiedlich sein, in dem Falle, wie kompetent man gerade erscheint, von daher, das sehe ich ziemlich kritisch, ehrlich gesagt, weil das, finde ich, wird der Diskussion nicht ganz gerecht, weil es geht jetzt nicht darum, Frauen aus einer Männerdomäne rauszudrücken, auch wenn das jahrelang der Hintergrund war der ganzen Sache, aber ich finde, sachliche Kritik sollte immer erlaubt sein.
0: Das ist, eine, das ist du hast recht, ich stimme dir voll und ganz zu mit dieser Sache. Ich versuche immer für mich eine Erklärung zu finden, es ist ja nicht der einzige Punkt, wo das so ist. Wir gehören jetzt zu denen, die nicht das auf die Geschlechter beziehen und uns deshalb wundern, wenn man das plötzlich macht, obwohl wir eine ganz normale Kritik äußern. Es gibt Leute, die das unterbewusst tun, das aufs Geschlecht beziehen und deshalb die Kritik äußern.
1: Ja, nicht nur unterbewusst, es gibt auch Leute, die das wirklich dann, relativ offensiv äußern Genau. und das ist ja auch durchaus zu verurteilen, also da reißt du dem Haus keinen genau. Faden ab, das
0: ist ja einfach Quatsch. Um Zu denen gehören wir nicht. Nee. Es ist allerdings auch so, in dem Moment, in dem ich das sage, weiß ich, dass mir Leute widersprechen, weil ich ein Mann bin. Ich kann das ja nicht beurteilen. Und ich bin von vornherein gebiased. Also ich habe von vornherein diese männliche Arroganz automatisch. Und deshalb kann ich nicht äh, das neutral sehen das halte ich für falsch und das halte ich für sehr schwierig, weil damit kommen wir nicht weiter. Weil ich auch als Mann der Meinung sein kann, dass die Geschlechterrollen nicht okay sind, wie sie sind.
1: Also du meinst, aber okay, aber das musst du kurz, ja. das
0: musst du kurz konkretisieren. Du meinst
1: dieses, dieses, ähm, diesen Vorwurf des von vornherein gebiased Seins als
0: Mann? Den naja, das ist quasi deshalb, genau. Den, der ist schlecht, also äh, regelrecht, weil ich dann keine Chance habe, eine, eine sachliche Kritik zu äußern, wie jetzt beispielsweise ähm, bei den Kommentatorinnen. Da habe ich jetzt keine Möglichkeit, diese Kritik sachlich zu äußern, ohne dass man mir sagt, na ja, weil sie Frauen sind, denkst du das doch so. Oder es wird zumindest mal der Satz angesprochen irgendwann. Und wenn wir jetzt gerade darüber reden, also gerade, dass wir, dass wir darüber reden, da wird sicher jemand sein, der sagt, ähm, das könnt ihr gar nicht sagen, Es hat keine Frauen. Ja, aber das ist doch aber das ist doch in dem Falle zu
1: kurz gedacht, weil es gibt doch relativ klare Parameter. Viel zu kurz. Relativ klare Parameter, ähm, weißt du, wenn, wenn Wolf Christoph Fuß im Champions League Finale, wenn der Ball ins Aus geht und es gibt Einwurf, der Assistent hebt die Fahne und er sagt Abseits, dann mache ich mich da genauso drüber lustig, wie wenn das halt zwei Frauen sagen. Es hat doch damit nichts zu tun. Das ist einfach in dem Falle falsch und dann ist das halt so. Ja, also das ist halt hum wie Num am Ende und ähm, ja, natürlich muss man, muss man sagen, dass Fußball einfach sehr männlich dominiert ist. Ich würde auch mehr Frauen als Schiedsrichterin äh, durchaus gut finden in der Bundesliga. Bibiana Steinhaus macht das ja seit Jahren vor, wie das geht und hat die Männer da sehr gut im Griff einfach ähm, und leitet absolut fachlich kompetent da die Partien. Also da gibt es überhaupt nichts einzuwenden und die Spieler sind, soweit man das mitkriegt, mit der völlig zufrieden. Ähm, und es, es gibt diese Beispiele noch zu wenig. Es muss mehrere dieser geben. Aber wir müssen halt wirklich aufpassen, dass man trotzdem eine sachliche Debatte führen kann und nicht, äh, es dann diese, diese Totschlagkeule gibt. Selbst wenn ähm, es in bestimmten Bereichen so ist, dass wir vielleicht das nicht beurteilen können, ja, muss man sich doch trotzdem sachlich darüber austauschen dürfen. Und selbst wenn mir jemand genau, und spricht das und sagt, bisschen, sagt du ja. kannst das nicht beurteilen, dann möchte ich aber wenigstens wissen, äh, was darf ich denn dann überhaupt sagen, so nach dem Motto. Und
0: das ist, das ist insofern ein kleines bisschen, das ist des, deshalb sehr problematisch, dass man die Keule übergezogen kriegt. Das ist aber zu kurz gedacht und das ist aber darauf kommen wir, da drehen wir uns im Kreis, ähm, weil das Teil des Ganzen ist, dass man dann auch plötzlich mal, wenn, wenn alle gleichberechtigt sind, werden auch alle gleichberechtigt kritisiert, Punkt. Ja, das äh, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ähm, es ist ein schweres Thema und es wird ein schweres Thema bleiben, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir den Dialog nicht verlieren. Das gilt bei ganz vielen Dingen und hier Richtig. auch. Ähm, aber lass uns da jetzt, also das ist, äh, wir müssen ja so ein bisschen auch wieder in die, in die Summer-Vibes kommen, ja, wo wir es letzte Woche doch schon ähm, mehr oder weniger in den Titel gepackt haben. Äh, was habe ich denn hier überhaupt noch offen auf der Liste? Wir haben im Prinzip fast alles. Ach ja, ich habe eine neue Rubrik statt. Das schlechteste Wortspiel Trump, der ja. Woche. Das schlechteste Wortspiel der Woche. Und zwar ähm, bei allen Dingen, die die bildzeitung nicht kann, Privatsphäre von Menschen, äh, Menschenrechte ähm, und ganz viele andere Dinge, ähm, Zahlen genau schreiben können sie doch eins verdammt gut. Und da sind wirklich schlechte Wortspiele und schlechte, äh, schlechte Wortverbindungen und Überschriften mit Alliterationen. Also da macht ihnen einfach keiner was vor. Da sind sie Yellow Press äh, as fuck. Ähm, und diese Woche haben sie ein Wortspiel in die Welt gesetzt, wo ich sagen muss, ja, also Chapeau, wie der Spanier sagt. Das, äh, <lacht> da äh, da muss er erstmal drauf kommen. Also die Sitzung hätte ich gerne hätte ich gerne, der Sitzung hätte ich gerne beigewohnt, als dieses, als dieses Wortspiel zustande gekommen ist. Und zwar schrieb äh, die Bild-Zeitung, ich kriege gerade die ganze Überschrift nicht zusammen, aber es war sinngemäß sowas wie der Zuwami fegt über Deutschland. <lacht> <lacht>
0: Und ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, wie man das irgendwie sinnvoll in den Folgentitel packen kann. Ich will, ich, eigentlich würde ich gerne diese Folge irgendwie in den Zeichen des, in, im Zeichen des Tsuwami. Ja, lass uns, lass uns das die so nennen, im Zeichen des Tsuwami.
0: Ja, das ist gut. <lacht> Zu Farmi. Oh um Gott, das wird. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, aber das kann man ja sammeln. Wortspiel der Woche und Begegnung der Woche, das äh, muss man ja unterhalb der Woche sammeln. Ja. Auf die anderen Fragen bin ich ja immer nicht vorbereitet, aber die zwei, da kann man sich ja wirklich was überlegen.
1: Das ist wirklich, also, aber da findet man relativ verlässlich äh, bei den einschlägigen Zeitungen Dinge. Das ist äh, gar nicht so schwer, da was zu finden. Aber da dachte ich wirklich, also Leute, jetzt, jetzt reicht's. Wenn ich Kronen in den Zähnen hätte, dann hätte sie mir, dann hättest mir die jetzt rausgehauen. Das
0: war wirklich ich habe ähm, die Begegnung der Woche möchte ich übrigens als solche, von der ich vorhin gesprochen habe, beim Friseur bei meiner Schwester ähm, betiteln. Das ist meine Begegnung der Woche, weil es mich gleichzeitig auch sehr beeindruckt hat, weil ich mich sehr freue, wenn meine Schwester ähm, das so gut macht und sie dabei so viel Freude hat. Das spricht für dich. Aber kann ich eigentlich? Und für sie. Kann ich eigentlich? Nee, kann
1: ich nicht. Na, ah, bin wieder zu doof. Okay. Ähm, ja, kommen wir so langsam Richtung Ende, oder? Wir haben äh, Ach ja, ja. können halt. wir gerne machen. Stopp, ich habe einen wichtigen Punkt vergessen. Denn ohne den wären wir ja nicht Distanz und Gloria, wenn hier nicht noch was übers Fliegen käme, nicht wahr? Ähm, Städt, ist die Hitze eigentlich in irgendeiner Art und Weise gefährlich fürs Fliegen?
0: Verschiedene Arten und Weisen, ja. Also natürlich für, für technisch kann, ich, kann man das sagen, könnte es gefährlich sein. Und du kannst auch sagen, dass es für einen Menschen nicht, also deshalb auch gefährlich ist. Ähm, du meinst Weil der Mensch, wie wir ja wissen, was die Leistung des Menschen betrifft. Ah ja. Konzentration und so weiter und so fort. Wenn du einmal im Flieger bist, hast du die Klimaanlage. Allerdings bist du ja auch auf dem Boden ähm, eine Weile. Und da ist die Klimaanlage auch an, aber nicht die ganze Zeit und du musst ja schon gucken, dass, dass es nicht zu warm ist. Dass, also, dass du damit klarkommst. Also, dass du dich trotzdem konzentrierst, deine Flugvorbereitung gut machst und so weiter und so fort. Kritischer ist äh, heiße Luft für die Triebwerke. Wenn die zu warm ist, dann haben die weniger Leistung. Und Also, die, die, die Triebwerke haben dann weniger Leistung. Allerdings ist es auch, also das, das spielt kaum eine Rolle, wenn man sich überlegt, was das für Temperaturunterschiede sind von, ähm, von, den, von Verbrennungsgas zu tatsächlicher ähm, Außenluft. Weil wenn du da 20 Grad Unterschied hast, spielt das jetzt nicht so die Ultrarolle, aber du merkst halt schon, dass es eine ganz kleine Leistungseinbuße gibt, dass du deshalb einen längeren Startlauf brauchst also das quasi länger auf der, Land auf der Stadtbahn brauchst, ähm, beim Landen auch ein kleines bisschen länger brauchst. Ähm, das wiederum hängt damit zusammen, dass die Luftströmung über dem Flügel dann ein bisschen geringer ist, also die Dichte der Luft, und man deshalb schneller fliegen muss, schneller anfliegen muss und dass du deshalb auch eine längere Landelänge brauchst. Das muss man alles berücksichtigen, wenn man den Flug plant. An sich ist es dann gefährlich, wenn man es nicht berücksichtigt. Aber da wir das ja alle tun, ist es nicht wirklich gefährlich. Man muss es eben berücksichtigen. Gut. Da. Es tut mir leid, dadurch, dass ich das nicht vorbereite, ist es manchmal ein bisschen graus und rüben. Nee, das, ist aber, die Antwort das ist ja aber viel authentischer, als wenn du das hier vorbereitest. Ich fand. Also, wenn ihr, ja, ihr könnt ja die Frage nochmal stellen, sonst, falls ihr das nicht verstanden habt. Also. Interessanterweise wirkte dein Salatvortrag eher vorbereitet. Ja. <lacht> da gibt ja auch. Das ist ja auch nicht ganz so. Lange her.
1: Gut, ähm, ich würde dann jetzt so langsam äh, weiterhin die äh, Signalleuchte meine, meiner Kaffeemaschine ignorieren gehen. Äh, mhm, ansonsten, was hast du heute noch vor?
0: Ja, das, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, was ich noch zwei Wochen lang machen werde. Elisa kannst es schon nicht mehr hören, viele Grüße. Äh, an deinen Beleg schreiben. Deinen Beleg schreiben? An deinen Beleg schreiben. Mhm. Stett schreibt an seinem Beleg. Das klingt
1: irgendwie immer, ich weiß nicht, also Beleg ist irgendwie das falsche Wort, das klingt immer wie das, was ich an der Kasse äh, zurückgehen lasse, weil ich es nicht brauche. So auf etwa ist es. <lacht> Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe zum Schluss noch einen Heinz. Und zwar habe ich vor einigen Wochen ja ähm, die Meistersinger äh, die Abte erste Abteilung vorgelesen von äh, Herrn Ehrhardt ähm, und würde da heute zur zweiten Abteilung kommen. Ja, wenn das genehm ist. Ansonsten ist genehm. Ähm, ja, war Wärme geschuldet eine relativ chaotische Folge. Aber ich denke, wir haben doch einiges beantwortet. Wir haben uns das erste Mal gesehen, steht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Es ist fantastisch. Folge 27 heißt Im Zeichen des Tsuwami. Und ähm, ja, in diesem Sinne, kommt gut durch die Hitze. Euch eine schöne Woche. Und jetzt äh, kommt der Heinz. Tannhäuser oder die Meistersinger in der Wartburg, zweite Abteilung. Inzwischen waren Tage, Wochen und Monate ins Land gekrochen, als Tannhäuser plötzlich erwachte, doch anders, als er es sich dachte. Er lag statt auf der weichen Schäse im harten Gras, es roch nach Käse. Und eine Magd mit ganz enormen, doch nicht so guten Körperformen behütete der Kühe Herde. Auf, dass sie nicht gestohlen werde. Sofort befragte er die Maid nach Ort der Handlung und der Zeit und sah zur Linken und zur Freude ein gar gewaltiges Gebäude. Und aus der Marktgeräumgen Munde vernahm er dann die frohe Kunde, dass dieses Bauwerk hoch und her die sogenannte Wartburg wäre. Die Wartburg, die ist mir bekannt, sprach da der Venusemigrant. Ich will mich jetzt dorthin bemühen. Leb wohl, empfiehl mich deinen Kühn. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.